0: Recuerde que estamos bajo el tema, hombres con propósitos en la vida. Y el otro domingo, con el favor de Dios, si el Señor no ha venido y estamos vivos y tenemos fuerza, hablaremos de hombres y mujeres con propósitos en la vida. Hoy vamos a continuar mencionando al hombre que nos tomó varias eh, eh, semanas dialogar sobre él, porque estábamos viendo no solamente eh, la trayectoria de su vida, sino el propósito con el cual Dios permitió que él naciera y tuviera ciertas experiencias en la vida. ¿Se acuerdan del famoso hombre llamado Moisés? Pero dijimos en Deuteronomio cap capítulo 34, verso 5, que Moisés naturalmente le pasó lo que le va a pasar a toda persona si no viene el rapto antes. ¿Sabes lo que le va a pasar a todo el mundo? Se va a morir. Mira el que está a su lado. No le diga nada. Aleluya. Dele una sonrisa porque usted no sabe si hoy es la última vez que usted lo va a ver. ¿Eme? Pero dice la Biblia en Judas, capítulo 1, verso 9, de esta manera. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el que... El cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, estamos hablando que Dios es un Dios de propósito, que usted no está aquí de casualidad, que usted no está aquí porque no tenía nada más que hacer. Usted está aquí porque desde antes de usted nacer, la Biblia dice que Jesucristo nos escogió con un plan en nuestra vida con un propósito, que lo entendamos o no lo entendamos otra cosa. En la vida de Moisés vemos propósito continuamente, pero dice la palabra del Señor que cuando Moisés recibe el, el mensaje de Dios, no vas a entrar a la tierra prometida, Josué va a entrar al pueblo, tú vas a morir, te vas a reunir con tu hermano. La Biblia no dice que, que Moisés se enojó la Biblia dice simple y sencillamente que Moisés continuó motivando al pueblo. ¡Oh, uh, aleluya! Déjeme decirlo más despacio. Nosotros, por cualquier problemita, ya estamos enojados con todo el mundo. Sin embargo, Moisés, que lleva 40 años luchando y batallando en un desierto, guiando más de 3 millones de personas, cuando Dios no le dice... Oh, buen siervo, has sido fiel, mira la tierra prometida, allá va a ser tu casa junto al río y un lago aquí. No, no, Dios le dijo, no vas a entrar, vas a morir. Sin embargo, en vez de enojarse, lo que hace es que comienza a motivar al pueblo... Y a motivar a Josué y darle palabra de ánimo y decirle a Josué, yo no voy a entrar, pero tú vas a llevar a este pueblo. Y lo importante es que el propósito de Dios se cumpla Este pueblo salió de Egipto con un propósito de entrar a la tierra prometida, de ser el pueblo de Dios. Y yo no voy a hacerlo, pero tú lo vas a hacer. ¡Oh, gloria a Dios! Qué bueno sería que nosotros cambiaran nuestra manera de pensar y en vez de estar enojado por todas las cosas, le busquemos. Oiga bien, ¿se, acuerda, ¿se acuerdan aquel, eh, José Luis, el amigo tuyo aquel, el chavo del ocho? ¿Se acuerdan? Cuando, cuando, cuando le decían esto, pero tómalo por el lado amable. Si nosotros en la vida le buscáramos el lado amable a todas las cosas, viviríamos más felices. Estaríamos más contentos. Usted sabe, usted sabe, usted sabe, nadie, nadie se enoje con esto, pero, pero hay gente, hay gente que parece que por las mañana se lavan la cara con agua de limón. Sí, entonces cuando pasan ahí por ahí por los malls y las muchachas ahí que están en el departamento belleza las ve, le dicen, mire señor o señora, tenemos unos productos aquí para las arrugas, no tiene arrugas. Lo que pasa es que siempre está de mal humor. Usted sabe que hay gente que siempre está enojada. No importa si sale el sol o no sale el sol. Entonces, me gusta ver a un hombre que a pesar de que el mensaje que recibe, la noticia que recibe, no es la mejor, pero sin embargo de adentro de su corazón, de adentro de su espíritu, saca una, una palabra de motivación y dice, Josué, olvídate que yo esté viejito, olvídate que yo voy a morir, olvídate de que no voy a entrar, preocúpate de que tú lleves al pueblo hacia donde Dios quiere que llegue. Wow, qué bueno es eso déjame decirte algo déjame decirte algo si tú alguna vez te sientes fracasado si tú alguna vez estás deprimido ¿cuántos han estado deprimidos? tres hermanos que realizan su situación los, detrás, los demás están en una eh, 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 ¿tú sabes cómo, cómo que se llama eso? Eh, eh, negación ¿verdad? en una etapa de negación están así ¿y cómo está? Ya está bien pero, pero, pero déjame decirte algo, déjame decirte algo si tú te sientes caído, si tú te sientes deprimido y tú vienes y le dices a otra persona, "Ay, estoy que yo creo que no voy a lograr nada en la vida." Y la otra persona te dice, "Pues estamos iguales." Sal corriendo. Sí, sí, mire, yo sé que usted lo sabe, hermano, pero viene al caso. ¿Se acuerda el hombre que dos hombres que fueron a buscar trabajo y vino y vino y vino el hombre de la compañía y le preguntó al tipo, "¿Qué tú sabes hacer?" Y El hombre dijo, "Nada." Y le dijo al otro, "Y tú, yo soy el ayudante de él." Entonces, cuando, cuando tú estás en esas situaciones, tú necesitas a alguien como Moisés que entienda el propósito de Dios en nuestras vidas. Déjame decirte algo, te quiero llevar a este punto: el propósito de Dios no muere cuando nosotros morimos. Ah, la Biblia dice en el libro de Judas que el diablo estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Porque cuando Moisés muere, la palabra de Dios dice que Dios entierra a Moisés y nadie supo dónde Dios lo enterró. Entonces, Moisés no solamente tenía un propósito del Señor durante su trayectoria en vida, sino que aún después de muerto, Dios hace algo con él. Y yo les dije el domingo pasado que hoy yo iba a sacar a Moisés de la tumba. Mm. Y nos vamos a meter en un problema teológico bien serio. Porque, eh, eh, René, tú eres mejor predicador que yo, tú eres más teólogo que yo. Y tú sabes que uno de los problemas que nosotros tenemos los cristianos es si los muertos salen o no salen. ¿Mm? Salen los muertos o no salen los muertos. Yo no metimos en problemas Yo le dije a mi esposa que si ustedes no creen que los muertos salen, de todas maneras, después que Dios me lleva a su presencia, es mejor que usted esté preparado porque donde menos usted piense yo me lo voy a aparecer. Ah, oh, sí. Ah, oh, oh, sí. Y, 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 y en mi casa, y, 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 y mi esposa, mis hijas, toda mi familia me conoce. Yo soy bien maniático, hermano. ¿Cuántos son maniáticos aparte de mí? Yo nada más. Ok, Señor, gracias, aleluya, por darme esos dones a mí. Pero una de las cosas que yo tengo es que cuando yo estoy viendo televisión yo le pongo yo le pongo el, el, el temporizador. Eso es el timer. Lo pongo para dos horas. ¿Por qué? Porque si en un momento nos levantamos y vamos a hacer algo, hay que me esa luz porque la luz está cara. Entonces, pues el televisor se apaga. O si uno se queda dormido. ¿Cuándo se han quedado dormido viendo televisión? ¿Tengo que se ha quedado así con el, con el control remoto así? ¿Verdad que sí? Entonces, estamos viendo un programa y en la parte más importante, ¡pum!, se apaga el televisor. Y todo el mundo me mira a mí. ¡Dá! Yo le dije, esa va a ser la señal. Cuando se les apaga el televisor, estoy por ahí. ¡Oh, aleluya! El caso es este. La Biblia dice en Mateo capítulo 17, leamos del verso 1. Eh, Ustedes saben, en el capítulo 16 el Señor le está hablando con, con, con los discípulos, le está diciendo lo que va a pasar, me van a agarrar, me van a matar, pero el tercer día resucitó entre los muertos y le dice a Pedro, Pedro, sobre, sobre esta roca edificaré mi iglesia y cosas maravillosas. Pero en el capítulo 17, dice la iglesia, seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano. ¿Cuánto tomó Jesús con él? Tres. Y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos. Este es Cristo. Este es el Cristo maravilloso. Cristo humanamente se transfigura delante de ellos. Eso es un mensaje poderoso. O sé sea, lo que significa eso? Que todo lo que Cristo prometió es verdad. Que ese Señor prometió que todos aquellos que mueren creyendo en Él tendrán vida eterna y resucitarán entre muertos, Sí, así va a ser, porque la Biblia dice que nosotros cuando venga el rapto a la iglesia, que mucha gente no lo cree, pero sí creen creen que los otros días aparecieron los, los ovnis ahí, los, los UFO ahí encima de Tijuana, ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que los extraterrestres estaban esta semana ahí arriba de Tijuana? A lo mejor estaban buscando los taquitos de perro que hacen en el restaurante chino aquel. ¡Oh, aleluya! Pues la gente cree en todos los extraterrestres, y no creen que Cristo pueda hacer algo maravilloso. Pero entonces el Señor nos promete que nuestros cuerpos serán glorificados, cambiados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, dice Pablo, cuando, cuando entiende el mensaje de la resurrección y la transformación. Pero entonces ahora vemos aquí a Cristo que delante de ellos se transfigura. Eso quiere decir que toma un cuerpo glorioso. Se transfigura delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Verso 3, como dijeran los jóvenes acá, guess what, el hermano que se murió en el capítulo 34 de Deuteronomio, aquel que el diablo estaba buscando su cuerpo en el libro de Judá, observen el verso número 3, están ahí conmigo, y aquí les aparecieron quien. Moisés, lo sacamos de la tumba, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios, oh aleluya, era tan grande y tan poderoso en la vida de Moisés, que ni la misma muerte pudo impedir que Dios manifestara su grande propósito con la vida de Moisés. Yo te tengo noticias a ti: no importa, mira, eh, eh, para que ustedes no se enojen, porque algunos de ustedes dicen, ay, a mí me enoja cuando el pastor me toma de ejemplo. Pero chicos, yo nada más tomo de ejemplo a gente bonita y guapa, pero está bien, tú eres feo, no te tomo más de ejemplo, amén. Pero déjame decirte algo, no importa lo que pase con mi vida, no importa cuántos discos rotos tenga, no importa lo que pase, algo que el diablo jamás podrá impedir en mi vida es que Dios cumpla el propósito para el cual Él me escogió. No importa, aún tirado en una cama, no. Dios nunca dejará de cumplir su propósito en la vida de nosotros. Entonces, Dios está tratando de llamar nuestra atención. Dios está tratando de decirle a la iglesia, ya despierta y entiende que lo que quiero es que agarre la onda y empieces a caminar con el propósito que tengo con tu vida. Claro, todo propósito. Si usted se propone estudiar en la universidad, ¿sabe qué? Va a tener que leer libros, va a tener que ir a la clase, va a tener que escuchar maestros agradables, maestros pesados. ¿Sí? Va a tener que hacer los famosos homework. Va a tener que leer el libro. No va a poder ir aquí ni allá. Ni va a tirarse más por, por el coloso. Ya, ya lo quitaron. ¿Por qué? Pues si usted tiene un propósito de la vida. Todo propósito de la vida requiere tiempo de nosotros. Entonces, muchos de nosotros estamos aquí. La razón por la que a veces no vemos el propósito de Dios en nosotros es porque no estamos sacando tiempo para Dios. ¡Uf! Eso son feo. No, pastor, pero yo vengo todos los domingos a la iglesia. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero... ¿Cuánto estamos leyendo el libro de Dios? ¿Cuánto estamos invirtiendo en aprender y crecer en el área de la palabra de Dios? Si es importante venir a la iglesia. Uy, uh, si usted no viene a la iglesia, ¿qué pasó, hermano? Hay que venir a la iglesia. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuánto vienen domingo tras domingo y cada domingo en alguna parte del mensaje Dios trata con usted? Claro, porque Dios te ama tanto. Que aunque yo haga preparado... Mire, este, este, este esto, estos son los bosquejos que yo traigo los domingos. Mira, para tres minutos... Y yo me paso de tres minutos, de cinco, de diez, de quince, de veinte. Cuando yo llevo veinticinco, le digo, Señor, acá en mi mente, le digo, Señor, Señor, ya, ya, ya. Y el Señor dice, No, 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 porque ahí está Fulana, y ahí está Fulano. Y yo necesito darle una palabra para que ellos no olviden que yo estoy interesado en ellos y que yo tengo propósito con ellos. Que la vida de ellos no es una hoja arrastrada por el viento, sino que la vida de ellos está trazada por mi perfecta voluntad. Oh, aleluya. Entonces. La, 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 la Biblia dice, oiga bien, oiga bien, después de muerto, Dios permite que aparezca Moisés con Cristo transfigurado. Y el profeta Elías, que de él hablaremos en otra ocasión, pero vemos que ni la muerte pudo impedir. Entonces ahora, se si aparece Moisés, claro, la experiencia es tan, tan terrible que los discípulos que dicen... Vamos a hacer unas enramadas aquí, vamos, vamos a poner aquí unas casetitas, vamos, vamos a hacer un, un camping. Y el Señor dice, no, la experiencia es demasiado poderosa. Déjame decirte algo, muchas veces Dios no nos permite tener muchas experiencias porque las experiencias con Dios son poderosas. Te pueden dejar así medio turuleco por un par de días. Una hermana una vez quería que Dios la bautizara con el don de lengua, el don de lengua, aleluya. Nosotros creemos todo lo que está en la Biblia, amén. Que algunos son exagerados y otros son tramposos, es otra cosa, pero todo lo que está en la Biblia es de Dios y es cierto. Y ella quería que Dios la bautizara porque oía que, que las hermanas hablaban lengua. No estoy diciendo que, que, que chismoseaban con la lengua, sino que hablaban en lengua, en el Espíritu, alabado sea el Señor. Y un día Dios la bautizó con el Espíritu Santo y el don de lengua, pero tuvo un problema. La experiencia fue tanta que terminó el culto, se la llevó a su esposo en el carro y en el carro iba hablando en lenguas. Llegó a la casa y los hijos le hablaban y ella hablando en lengua. Al otro día se levanta hablando en lengua. Tuvieron que llamar al pastor, pastor aquí pasa algo, el botón se quedó pegado. Y es que simple y sencillamente hay experiencias con Dios que son demasiadas poderosas y Dios no le puede dar experiencias poderosas a todo el mundo porque no todo el mundo las puede digerir. Sí, hay cosas que Dios se las da a un hermano y hay otras cosas que no se las da a otro porque el nivel de capacidad es diferente. Pero aquí vemos que aún después de la muerte todavía Moisés sigue siendo un hombre de propósito. Yo no sé qué ha pasado con tu vida. Yo sé que, que, que han habido altas y bajas, Aquí hay hermanos que, que cuando hubo la situación económica le quitaron la casa, otros perdieron el trabajo y, y cuántas cosas horribles han pasado. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no tiene un propósito con nuestras vidas. Porque acuérdense de algo, acuérdense que dentro del propósito de Dios, Dios tuvo que sacar a la Moisés del palacio. Porque hay veces que nosotros estamos tan cómodos, aleluya, todo está tan bien, aleluya, que ni Dios puede contar con nosotros. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que cuando yo voy a predicar a otros países donde veo que la condición es el mal. Mire, yo fui a un país a predicar, no puedo decir cuál es, que no había papel sanitario. Y yo dije, esto es un problema. Gracias a Dios los hermanos de allá fueron sabios y donde quiera que yo iba había un rollito de esos papeles lindos para limpiarse la cara, alabado sea el Señor. Pero sin embargo, la iglesia llena de gente. Mire, yo estuve predicando en un país, oiga esto, oiga esto, que habían 19 mil personas en el culto. Que cuando yo terminé... Me fui afuera con mi esposa y el ujiel que estaba conmigo. Y saqué la cámara y le dije: Yo voy a grabar a los hermanos cuando estén saliendo del templo. Y me puse la cámara así y empecé a grabar y a grabar y a grabar y a grabar. Y la gente salía y salía. Hermano, se me durmió el brazo. Usted sabe lo que son 19 mil personas saliendo de una iglesia. Aquello era un rancho, hermano. Yo tengo fotos y videos de eso. Yo le enseñé a alguno de ustedes. Cuando hay países que están bajo opresión, que están en necesidad, usted ve a la gente buscando a Dios. Pero hay veces que estamos tan cómodos, tenemos desayuno y eso es seguro. Antes en nuestros países, ¿cuántos comían nada más tortillitas con frijoles? Que eso es lo mejor que se puede comer, pero ¿cuántos nada más comían eso? Oh, aleluya. Ahora usted viene y le dice a sus hijos, ¿quieren unas tortillitas con frijoles? Y ellos le dicen, ¿qué es eso? ¿Qué talking hablando? Oiga, hermano yo no le puedo recomendar a ustedes porque hay malos pensamientos pero eso es para coger la tortilla y llenarle frijol y pegársela en la cara alabado sea el señor ah antes comíamos no, cualquier cosa ahora somos muy 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 finos somos muy elegantes y, 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 y ¿qué usted acostumbra a comer caviar ni sabe lo que es caviar Luis ¿Qué es caviar yo <risa> Yo lo menciono porque lo oí. Sí, 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 por lo menos yo me lo como imaginariamente, yo pido ajo blanco con habichuela y digo estos es caviar, por fe, alabado sea el Señor. Pero usted sabe, usted sabe que hay veces, hay veces que la comunidad y la bendición que tenemos nos atrasa en el propósito de Dios. Usted sabe, mire, a mí me gusta terminar el culto lo más temprano posible. Pues yo estuve en una iglesia, hermano, que yo yo casi se me cae el corazón. El pastor se para al frente y le dice a la iglesia, una iglesia grandísima, eran como una, como una iglesia de mil personas, y el pastor le dice, hermano, por favor, ¿les puedo predicar 15 minutos y entonces nos vamos? Y yo dije entre mí, yo estoy oyendo bien. Dame decirte algo, cuando tú estás enfermo, ¿ah?, tú no quieres orar 15 minutos, tú quieres orar 3 y 4 horas. Bueno, ustedes no, yo sí. Yo en abril 29 de, 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 de este año cumplo 9 años de haber sido sometido a un tratamiento de cáncer. Y yo me encontraba en una cama, en un hospital con manguera así, y no podía mover nada más así para arriba mirando el techo. Y ustedes sabe que yo tenía que hacer ahí, señor, ten misericordia de mi vida, toca mi cuerpo, tú eres Jehová Rafa, mi sanador, por a Cristo fue curado, tu palabra dice que todo lo que pidamos en el nombre de tu será hecho, clamando y, clamando y clamando y clamando y clamando y orando. Cuando acostumbramos al pueblo a esa indiferencia hacia Dios, los metemos en problema, porque se les olvida conocer a un Dios que ha prometido, oiga bien, que ha prometido independientemente de cuál sea la situación, que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos? Todos los días de nuestra vida Él ha prometido estar con nosotros. Cuando tú estás bien, Él está contigo. Cuando tú estás enfermo, Él está contigo. Cuando tú tienes dinero, Él está contigo. Cuando no tienes dinero, de todas maneras, Él te dice, si las avecillas del campo el Padre las alimenta, también te alimentará a ti. Pero uno va desarrollando esa relación con Dios y esa comunión con Dios. Porque uno sabe que Dios es un Dios de propósito en nuestra vida. En Marcos capítulo 9, verso 5. Marcos 9, 5. ¡Oh, aleluya! ¿Ya Dios le está ministrando a alguien? ¡Oh, aleluya! Ya mismo ya sale por ahí. Marcos 9, 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, maestro bueno... Es para nosotros que estemos aquí. Hagamos tres enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lucas 9:33. Observe que eso aparece en Mateo, aparece en Marcos y aparece en Lucas. Observe lo que dice Lucas. Oh, gloria al nombre del Señor. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Aleluya, diga conmigo: bueno es para nosotros estar en la iglesia. <risa> y hagamos tres enramadas: una para ti una para Moisés y una para Elías no sabiendo lo que decía el impacto era demasiado de grande pero el punto es este el diablo diría cuando Moisés se murió lo acabé lo exterminé le tenemos noticias al diablo hoy en día ni la muerte puede impedir que Dios cumpla el propósito para el cual nos escogió a nosotros hubo un hermano que dijo antes de morir dijo cuando la iglesia esté en los días finales y se acerca el rapto de la iglesia y la iglesia esté viendo las profecías, todavía yo estaré predicando después de muerto. El hermano J. No Magui. Usted lo escucha en la radio. Uno de los mejores maestros de Biblia es J. Bernard Magui, un hombre que hablaba bien pausado, bien sereno. Usted oye un estudio de J. Magui y te dice: wow, qué calidad de maestro. Ese hombre murió, hermano, hace años. Sin embargo, todavía está predicando. Ahora, lo que él dijo es verdad. Por ejemplo, hay un verso bíblico que ya no se puede usar, pero yo se lo voy a decir a ustedes. Pero cualquier cosa yo no lo dije, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Si alguien pregunta, lo oí, pero no sé quién lo dijo. Amén. Jesucristo dijo. Y esto era lo que decía J. Bernard McGee, que estaría pasando aún después de muerto. Jesucristo dijo, los últimos días... Serán semejantes a los días de Sodoma y de Gomorra. Solo dijo Cristo. Yo estoy repitiendo, no me acusen a mí de, de... ¿Y sabe qué días estamos viviendo nosotros? Los días de Sodoma y de Gomorra. No lo dije yo. Si preguntan, usted no sabe quién lo dijo. Pero es la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo los días donde la Biblia dice, vendrán días donde a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará. ¿Estamos o no estamos en esos días? La Biblia dice: llegarán días cuando los hijos serán desobedientes a los padres. En esos días todavía no estamos. ¿O sí? ¿Sí? ¿Ah? Por eso que usted oye las madres, bendito, debieron haber estado todos, vamos a darla aquí. Y bueno, dijimos, Nancy, ¿te acuerdas? Dijimos que dentro de tres meses vamos a dar una de matrimonio otra vez aquí. Vamos a matar a todo el mundo aquí, alabado sea el Señor. Pero, pero, pero por eso que usted ve, usted ve, usted ve las madres diciéndolo así, saliste igual que tu padre. ¿Ah? Porque no respeta. O si no el padre, eres igual a la suegra, digo, a tu mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, mire hermano, mire yo sé que los tiempos cambian y, yo, y yo, nosotros no creemos en el abuso físico nosotros no creemos en abusar ni maltratarlo los hijos creemos en el orden y la disciplina pero mire en mis tiempos yo sé que a usted le enoja esto pero, pero en mis tiempos yo tenía que respetar a mi mamá a mi papá a mi abuela al abuelo a los tíos a los entrometidos padrinos sí, había que respetarlo oiga al hermano mayor a los primos. Y para colmo, a los vecinos. ¿Cuánto tenían que respetar a los vecinos? oh Aleluya. Usted pasa, yo recuerdo una vez una, una, una vecina, la mamá de Luisito. Luis, nosotros no, en Puerto Rico decimos a todo el mundo chiquitito, Luisito, cariñito. Eh, eh, oiga, y, 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 y le dijo, le voy a decir a Mercedes, a mi mamá, ¿dónde tú estabas? Porque nos llevamos al hijo, porque nosotros al hijo le decíamos la nena. ¿Usted sabe por qué le decíamos la nena? Porque no lo dejaban salir. Y nosotros nos pasábamos corriendo patín y trepados en los palos de tamarindo, y íbamos al río y hacíamos cuantas cosas, travesuras de muchachos. Y a él no le dejaban salir y un día nos lo llevamos, obligado. Le dijimos, tú no vas con nosotros, le caemos a puño. Puño es esto, hermano. Y nos lo llevamos y cuando él llegó, la señora dijo, oiga, y yo me fui al balcón de mi casa y puse dos piedras en el balcón. Y cuando venía la mamá de Luisito por acá, yo le dije, como se hace el que le tiro? Yo no le iba a tirar nada, lo que pasa es que yo estaba tan asustado que ya le dijera a mi mamá, porque si ya le decía a mi mamá, eh, había golpes por todos lados. Usted sabe que hay veces que yo veo lucecitas así de colores y son los golpes que me dio mi mamá cuando chiquito. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, ¿Qué ocurre? Que el Señor siempre manifestará y cumplirá aún después de la muerte tu propósito en nuestras vidas. ¿Qué indica eso? Que la actitud de nosotros debe ser yo no soy una persona más en este planeta, yo no soy alguien más, yo soy una persona escogida, seleccionada con un propósito de Dios. No lo entiendo ahora, pero lo entenderé mañana porque Él dijo que no importa lo que pase, estará conmigo todos los días de mi vida. ¿Se ¿Sí ocurre? Los hombres y mujeres de propósito se nos revelan en la Biblia y nos van a enseñar... Ah, eso no fue el tiempo. Sí. Ya sacamos a, a Moisés de la tumba. Ya probamos que Dios no tiene problema con violar las leyes que nosotros creemos inviolables porque Él es el Dios soberano. No, déjeme decirle algo. Usted está, está no entendió eso. Está no entendido. Dios no tiene problema. Con hacer lo que para nosotros es imposible. Caminó sobre las aguas. ¿Sí? Cuando yo predicaba en Costa Rica, había un corito que bien lindo que decía, y aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está caminando, ojalá. Oh, que antes me emociono, alabado o sea Porque ¿sabe qué? Usted usted tal vez no lo siente, usted tal vez no lo ve. Pero aquel que caminó sobre las aguas está caminando por aquí también, alabado sea el Señor. Oye, él está caminando por aquí, por medio de nosotros. ¡Oh, aleluya! Hermano, le hablaba la tormenta y la tormenta obedecía. Dios no tiene problema con hacer lo que nosotros no podemos hacer. El problema es cuando nosotros vamos a entender que le servimos a un Dios que nada es más grande que él. Déjeme decirlo más despacio. Nada es más grande que el Dios que le servimos. Que por alguna razón a veces Dios nos tiene metido en una cierta situación para que logremos comprender algo. Eso es otra cosa. Pero siempre Dios hace las cosas con un propósito en nosotros. Había lo dicho de, de hombres y mujeres que nacen en épocas turbulentas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de, de, de la gente que eh, ha nacido durante la época de la guerrilla allá en Centroamérica? Eh, eh, y, usted, y cada persona que está aquí podría escribir un libro. Por ejemplo, yo les puedo a ustedes escribir un libro de mi bella infancia. Yo nazco en un hogar disfuncional. Nazco en un hogar donde mi padre creía que la mujer era de la casa y el hombre de la calle. Nazco en un hogar donde no recuerdo nunca que mi padre me diera un abrazo. Nazco en un hogar donde la única vez que mi padre me dijo que me quería como hijo fue en una cantina todos borrachos. ¡Qué belleza de libro! Y cada uno de ustedes puede escribir un libro de esa índole. Mas sin embargo, a pesar de nosotros haber nacido en épocas turbulentas y en familias disfuncionales y en momentos difíciles, no estaba fuera de lo que Dios había planeado para nuestra vida. ¿Ya sabía eso? No estaba fuera de eso. Por ejemplo... Eh, gloria a Dios que usted nació en cuna de oro, aleluya. Gloria a Dios que usted nació en un hogar donde, usted sabe, sus padres creen en el matrimonio. alabado. ¿Cuántos creen en el matrimonio? Aleluya, seis hermanos de 500. Usted sabe, eh, pero no, yo no vengo de ese hogar. Eh, entonces, los que, los que vienen de, de, de esos hogares, bendecidos, amén, gloria a Dios. Pero, la razón por la que a veces Dios permite cierta experiencia en la vida es porque encajan dentro del plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Porque usted cree, pues yo siempre he sido un pastor, oiga esto bien, yo he sido un pastor que en esa oficina a cualquier hora yo me he sentado a escuchar personas, a veces hasta dos horas, escucharlos. Va, 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 va. Y de momento las tripas jalándome con hambre y luego quieta, paz que el hermano tiene un problema. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted crece en un ambiente turbulento y usted no tiene nadie que lo escuche. ¿Mm? Déjame decirle algo, que voy a decir algo feo, voy a algo feo. Yo, del verano de aquí en adelante, voy a empezar a cobrar por todas las reuniones que den en la oficina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay mujeres. puedo hablar cinco minutos con usted y Yo cinco minutos y es hasta en inglés me lo dicen hermano lo que no me dijeron era que era cinco minutos después de dos horas y yo no pastor porque esto porque lo otro ah, 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 ah. las escucho después cuando terminan de hablar le digo y, y cuál es el problema ay pastor se me olvidó agarren la onda sabe sabe lo que mucha gente necesita alguien que los escuche pero usted no tiene idea de con cuántos hombres yo me he tenido que reunir y han llorado en la oficina y después yo le digo y cuál es el problema Dice, no pastor ya se fue por eso yo voy a poner una grabación allí de los coritos viejos que dicen, ya se fue, ya se fue, ya se fue, la carga de mi alma ya se fue, el Señor se la llevó, con su sangre él la limpió. Porque muchas veces lo que tú necesitas para soltar esa carga es que alguien te escuche. ¿Por qué usted cree que mucha gente se casa? Porque, porque viene este muchacho y le habla a la novia y le habla a la novia y la novia lo escucha. Ah. Y la muchacha le habla al novio y le habla al novio y él ahí. Y él dice, esta es, esta es. Y ella dice, este. Y entonces después... Cuando yo me reúno con los matrimonios en la oficina, digo, pero hermano, ¿qué día entrepasó? Es que este hombre no me escucha, pastor. Y él me dice, no, pastor, la que no escucha es ella. Y yo los dejo que peleen. Es más, hasta los motivos. Le digo, cinco dólares el primero que dé la bofetada. Sí. Todos los acontecimientos en nuestras vidas, cuando tú comienzas a entenderlo, tienen un propósito de Dios para ser usado en bien y beneficio de las demás personas. El propósito de Dios nunca será usarnos para hacerle daño a nadie. Estamos aquí. Si algún ministro o alguna persona que se llama cristiano te hace daño, ese no es el propósito de Dios. El plan de Dios es siempre bendecirnos. Juan escribió, amado, yo deseo que tú tengas salud y que prosperen en todas las cosas. Siempre es hacer bien, nunca es hacer daño. Personas que agarran la religión o la iglesia para aprovecharse, hacer daño a otra persona, Ese no es el propósito de Dios. El, al contrario, al contrario. Y le voy a decir una parte bien fea que muchos no estarán de acuerdo conmigo. Cuando Cristo vino, dijo, yo no he venido para ser servido. Yo he venido para poner mi vida al servicio de otro. Usted sabe que ese es el evangelio. Y yo sé, queremos estar bien. Queremos tener casas y carros y todo. Amén, gloria a Dios. Pero sin dejar de cumplir el propósito de Dios. Por ejemplo, el propósito de Dios es, mire... Oiga, que nos amemos los unos a los otros. Es más, me volteo para acá. Gloria a Dios por esta silla, miren. Porque cuando miro para allá digo, ay, señor, pero a ese. ¡Ay! Hay que amar a esa, señor. Señor. Uh -huh. Y después le decimos a los hermanos, yo te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor, yo veo en ti la imagen del Señor, yo te amo en... El... Ah, eso no es fácil, ¿sabes por qué eso no es fácil? Porque hay gente... difíciles en la vida. ¿Sí o no? Hay madres que llaman a la novia del hijo y le dicen, ven acá, ven acá. ¿Tú estás segura que te quieres casar con este? Sí. Ay, mija, gracias, llévatelo. Hay cosas básicas del Evangelio. Y, por ejemplo, el Señor dice, amémonos los unos a los otros. No es si yo deseo o quiero, hermano es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y yo, en esta iglesia, hermano, yo he tenido que brigar con gente difíciles. ¿Usted sabe eso? Difíciles. Y hay pastores que me han dicho, no, hermano, yo esto. Y le y digo, bueno, hermano, pero lo que pasa es que a mí el evangelio me dice que yo tengo que amar a ese hermano. Yo me puedo enojar con él, yo me puedo molestar con él, pero no puedo dejar de amarlo. ¿Tú sabes eso? Con tú y lo raro que tú eres. Aquí hay gente rara, lo raro, levanten la mano. Ay, ¿no vinieron hoy? ¿Qué ocurre? Yo les había dicho a ustedes de Génesis, capítulo 24, verso 59. Yo no sé si ese reloj se le acabó la batería porque lleva como 40 minutos en la misma hora. Y como yo veo que uno se mueve, yo sigo predicando, hermano. Ével. <ríe> No, está bien. Es más, está adelantado ese. Yo le había explicado a ustedes, de, de hombres con propósito en la vida. Entonces, ya vimos que Dios tenía un propósito con Moisés. ¿Sí? Y usted no se me haga el chivo loco que todo lo que yo hablo, yo lo hablo porque el Espíritu Santo me dice, menciona esto porque ahí tengo a fulano, menciona esto y tengo a... Usted sabe que todo lo que yo hablo en la iglesia tiene una razón y tiene un propósito. Porque Dios sabe que lo menos que yo tengo es fuerza para estar aquí hablando a ustedes. Porque déjenme decirles, yo no necesito que nadie me escuche. Yo tengo un Cristo que me escucha. Cuando usted no me quiere escuchar, yo doblo rodillas y le digo, Padre amado, en el nombre de Jesús, tú sabes, mira esto, mira lo otro. Y Él me dice, tranquilo, hijo, que aunque cruces por las aguas, las aguas no te negarán y cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Y vendrán contra ti mil y diez mil, más a tu diestra no llegarán y nadie te tocará y Jehová estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. ¿Qué es esto? Pero que yo le quería hablar de José. José es un hombre poderoso en la Biblia, un hombre de grandes propósitos, pero sin embargo su, su, su niñez, su nacimiento no son sencillos. Habían hablado de la nodriza, ¿se acuerda? Le dije, observen la nodriza, el beso 5. Entonces dejaron ir a Rebeca a su hermano y a su nodriza. Entonces, después vimos en Génesis 35, 8 que la nodriza se llamaba Débora. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la nodriza en aquellos años no era una persona extraña, era una persona, nuestras costumbres son diferentes. Yo sé que los cristianos no practicaban mucho eso. Pero ¿cuánto tuvieron una madrina que era bien buena con usted ¿Ah? y un padrino bueno. Yo tenía un padrino bien bueno que siempre que le pedía dinero me daba. Aleluya, y son gente que usted aprende a amarlo usted ha aprendido a amar a alguien que no es parte de su familia pero que ha sido una persona buena con usted y usted ha aprendido a amarlo usted, usted, sabe, usted sabe que nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron, tuvieron vecinos o, 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 o amigos que eran gente buena y, y nos dieron tanto amor y tanto cariño que, que, que cuando mueren nosotros los lo lloramos como si fuera nuestra propia sangre entonces, en la vida de José, yo quiero que ustedes observen, porque en el otro mensaje, usted para poder entender el mensaje, tiene que entender que la vida de José, cuando José está chiquito, están haciendo una época donde primero que nada muere su nodriza llamada Débora, que era una mujer muy querida por ellos. De tal manera que yo le dije a ustedes que le pusieron por nombre el lugar donde la enterraron, eh, Alom q que significa cedro del sollozo. ¿Por qué? Porque Débora era una nodriza muy querida y muy cercana a la familia si usted no ha experimentado déjeme decirle esto si usted no ha experimentado la muerte de un ser querido usted no me entiende usted no me entiende ahora si usted quería a su mamá porque hay hijos que no quieren a las madres si usted quería a su mamá y su mamá murió puede ser que me le esté acercando a entenderme lo que yo estoy hablando por ejemplo mi mamá hace 32 años que murió ya murió en mi casa, en mi cuarto, en mi cama y en el lado que yo dormía. Oye, pues yo me llevé a mi mamá para mi casa. Mi mamá murió de cáncer, pues yo me la llevé para mi casa. Digo, hasta que mi mamá muera, está conmigo y yo la cuido. 32 años después, yo hablo de mi mamá como si estuviera ahí en la casa esperándome cuando yo salga del culto. Y hay veces cuando, cuando cruzo por cierta situación, digo, ¿qué falta me hace la vieja? Porque mi mamá... Aunque no tenía universidad, ni era psiquiatra ni psicóloga, yo podía hablar con ella, yo podía decirle cómo me sentía y ella me daba consejos. El problema es que siempre, después que estamos viejos, es que entendemos que tenían razón. Entonces, ahora no espere a usted estar viejo para entender que nosotros tenemos razón en lo que enseñamos en la iglesia. O sea, cuando usted pierde un ser querido, usted perdió su, su mamá, su abuela, su papá, hay padres muy buenos, hay padres muy buenos que cuando, cuando mueren, la, la verdad que los hijos lo, lo lloran porque, porque son padres buenos. Entonces, yo quiero que usted vea que José es un hombre seleccionado con un propósito de Dios, pero ese propósito para poder ser efectivo tiene que trabajar con el alma de José. Esa parte no nos gusta. En el alma están los sentimientos, en el alma está el dolor, en el alma está la agonía, en el alma están las lágrimas. Yo no sé si usted cree en esto, pero cuando yo era jovencito, muchos años atrás, en mi iglesia, llegó un profeta de Dios y me dio una palabra. Y me dijo, Dios no te ha llamado para ministrar solamente a la mente, sino a los sentimientos del alma. Pero oiga esto, y me dijo... Y para ministrar los sentimientos del alma, Dios te permitirá cruzar momentos muy dolorosos. Porque para tú ministrar al alma, tienes que saber qué es lo que el alma siente. Por ejemplo, cuando un hermano me dice, pastor, tengo los discos lastimados, tengo este dolor, no me deja dormir, este dolor, no me deja descansar. Ah, hello. Yo le digo, sí, sigue hablando. ¿sabe por qué? porque yo sé lo que es eso cuando alguien me dice eh, pastor el doctor me dijo que tengo cáncer le digo sigue hablando porque yo también sé lo que es eso pastor esto le digo sigue hablando porque es raro es raro que usted me menciona a mí algo que yo no haya cruzado ¿usted sabe eso? yo he pasado en mi país la salsa de Guayacán eso significa que cuando Dios, oh, aleluya, se siente una presencia de Dios linda, ¿sabes? Oh, aleluya. En momentos momento sentí así, así como, 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 como cuando alguien te tira un abrigo así encima. Sentí así como, como un abrigo de Dios que cayó así de momento. Cuando, cuando, cuando Dios tiene eh, eh, propósito en tu vida, lo que tú tienes que entender es que aún esos momentos difíciles tú no los vas a pasar solo. O sea, que si tú estás aquí hoy y has estado pasando momentos de lucha, de batalla cosas que tú dices pero yo no entiendo ¿por qué Dios permite esto? tengo noticias para ti Dios no te está dejando cruzar por eso solo Dios está contigo lo que tú tienes que entender es que eso Dios lo va a usar más adelante para ayudar a otra persona José cruzó por el dolor de siendo pequeño Ver su nodriza. Ay, pues se nos fue el tiempo. Le damos tres minutos, tres minutos. Tres minutos, o no quiero que nadie se me muera aquí. Génesis, capítulo 35, verso 19. Génesis 35, 19. Mire ahora lo que va a ocurrir aquí. 35, 19. Ahí está, ahí está. Verso 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. ¿Sabe quién es Raquel, queridos hermanos? La mamá de José. ¿Usted sabe lo que es usted estar creciendo, desarrollándose, desarrollándose? En una vida de adolescencia y usted sentir que el ser humano que más lo entiende, lo comprende y lo quiere es su madre. Y de momento su madre es quitada de la escena de su vida. Ya no está su mamá más con usted. Y usted dice, ¿y quién va a ser ahora mi paño de lágrima? Porque para muchos de ustedes el paño de lágrima era su mamá era aquella que no importara cómo usted se portara, ni que usted dijera, ni cuántas mala crianza tuviera, siempre tenía el regazo abierto para que usted recostara su cabeza. Raquel era amada por su esposo. Sin embargo, ahora, esta madre es quitada de la vida de José. Sin embargo, en todo eso, no vemos otra cosa que un propósito de Dios. Le doy un punto más y seguimos el próximo domingo. Digo, si usted quiere saber hasta dónde llega el propósito de Dios con José, venga el próximo domingo. Porque a mí me gustan los cultos de milagros y de sanidad. Oh, sí. A mí me gusta que vengan profetas aquí y te digan así te dice el Señor. Y me gusta que vengan hermanos, que usted cae patas arriba y un pie le queda por allá y una mano por allá. Y queda así todavía. aleluya. Todo eso es lindo. Pero eso cuando usted sale del culto se le pasó. Pero cuando usted oye una palabra que está trabajando con nuestra alma. Acá adentro donde nadie puede ver. Usted sabe que usted puede hacerle así a alguien al frente, así. Usted le puede sonreír a alguien, pero por dentro. ¿Sí o no? Por dentro. ¿Cómo está usted por dentro? Y ahí es donde queremos llegar. Porque eso fue lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, a romper las ligaduras de los atados y libertar a los cautivos. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a darnos libertad. Libertad completa, libertad del alma, libertad de la mente. Cristo vino a hacernos tan y tan libre... Que el dolor de la vida no puede impedir que Él siga manifestando un propósito que ha trazado en la vida de cada uno de nosotros. Eso vino a ser Cristo. Cristo vino a hacernos entender que si Él está con nosotros, ¿quién podrá en contra de nosotros? Eso vino Cristo a hacer. mire en, en, en Génesis 35, el 28 y 29, no solamente muere, muere, muere su madre, sino, dice, y fueron los días de Isaac 180 años. ¿Sabe quién era Isaac? El abuelo de José. Oh, aleluya, déme decirle algo, déme decirle algo. Yo no sé cómo es la situación, yo nada más tengo dos nietos. Pero no hay cosa más linda que los abuelos. Cuando mi mamá me corría con el palo la escoba, ¿a ¿quién usted cree que yo llamaba? ¡A mi abuela! Y nosotros le decíamos: abuelita, abuelita, abuelita. Y cuando, cuando yo me escondía detrás de mi abuelita, mi abuelita se paraba así frente a mi mamá y le decía: Mercedes, ¿por qué le quieres pegar al niño? Al niño ya es un hombre, le voy a que la palo. Déjalo quieto, abuela, abuela. ¿Ah? Es algo lo que son los abuelos? La cosa más linda del mundo. ¡Oh, aleluya! Y regañan a los nietos y a los cinco minutos le están dando un dulce. ¿ah? Y rompen todo en la casa y no, ¡Ay, el nene está teniendo fun! ¡He got a fun day! Porque los abuelos son especiales. Abuelo, no, no hay cómo describirlos. No hay cómo describirlos. Lo, 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 los nietos abusan de los abuelos. Hay que de, de denunciarlos. Entonces, José, muy bien, el dolor de perder a su nodriza, una mujer muy querida en su familia, el dolor de perder a su madre, y ahora pierde a su abuelo. No hay manera para describir el dolor que se experimenta cuando usted pierde un ser querido. A alguien que de verdad usted quiere. Usted podrá hablar, usted podrá reírse, pero ese ser querido siempre está aquí y siempre está aquí. Que la gente que pierde seres queridos. Porque yo quisiera entender a José, donde José tal vez estuviera buscando. Usted, usted, sabe, usted sabe que uno de los problemas que tienen las personas que pierden seres queridos es que no encuentran personas que los escuchen. ¿Usted sabía eso? Yo, yo doy gracias a Dios porque eh, hoy, esta mañana yo me estaba acordando de, de una persona muy amiga mía eh, hace como 33 años más o menos que mataron a su esposo. Y cuando yo la conocía, a esta, a esta muchacha, mi mamá había muerto en octubre y el esposo lo habían matado un par de semanas antes. Y, y todo el mundo se, se escapaba de ella en la iglesia. Y ella venía y empezaba a hablar conmigo y me empezaba a hablar del esposo, no es que mi esposo es esto, y es que íbamos aquí, una... y yo la escuchaba, y la escuchaba, y la escuchaba. Usted sabe que 32 años después, el año pasado, eh, estábamos juntos así dialogando, y estaba mi esposa, y ella dijo: ¿Sabe por qué yo quiero mucho a ti? Porque cuando nadie me escuchaba, él no se cansaba de oírme a mí hablarle de mi esposo. ¡Wow! Entonces, ¿qué sentiría José en su corazón? En su alma, en su espíritu, cuando Él dice, se me muere la nodriza Débora, se me muere mi mamá, se me muere mi abuelo. ¿Dónde está el propósito de Dios? El próximo domingo le caemos al propósito de Dios con José. ¿Cuánto Dios bendijo en este día? Vamos a estar de pies, querida iglesia. Oh,